0: los ojos de jehová la cosmovisión bíblica bienvenido al resumen de la lección número 4 y quiero recordarte que puedes descargar esta presentación sea en powerpoint en pdf o en prezi en el link en la descripción de este video. cuando hablamos de cosmovisión podríamos utilizar el ejemplo de unos lentes depende de los lentes que utilices a la percepción que llegues a tener de lo que te rodea la cosmovisión es como esos lentes Asegúrate de tener los lentes correctos. Cuando hablamos de la cosmovisión bíblica, estamos hablando de lo que la Biblia dice y nos ayuda a entender de los conceptos de realidad y verdad. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Lo que pretende la cosmovisión bíblica es ayudarnos a ver las cosas desde la perspectiva divina. como Dios las ve? Claro que no tenemos todo el entendimiento de Dios. No lo tenemos, somos seres humanos, pero por lo menos podemos apuntar a conocer lo que está revelado, a conocer la verdad. Durante la semana hemos tratado varios tópicos en realidad, pero vamos a resumirlo en tres ideas o puntos principales. En primer lugar vamos a hablar de la creación luego de la redención y en tercer lugar del juicio cuando hablamos de la creación hay un versículo muy interesante que está dentro del decálogo el cuarto mandamiento éxodo capítulo 20 versículo 11 nos enseña lo siguiente porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó lo primero que debemos destacar aquí es que la Biblia no pretende eh, probar la existencia de Dios, lo da por hecho. Y lo segundo es que la Biblia inicia con la narración de la creación, esto es muy importante. El día de hoy hay muchas, entre comillas, teorías sobre el inicio de la vida humana, más En la Biblia encontramos cómo es que inicia la vida, no solamente de los seres humanos, sino la existencia de las cosas. Todo apunta a un Dios creador. Mira qué importante es el sábado. El sábado eh, fue hecho para que el ser humano pueda acercarse a su creador y recordar que tiene un creador. Dios estableció el sábado con un propósito especial para comunicarse, relacionarse con el hombre y para que el hombre no olvide que tiene un creador. Tan importante era este concepto de la creación que Dios apartó un día especial para conmemorar ello. Bueno, no solamente eso, sino que también deseamos mencionar en Génesis 1.27 que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto no es algo superficial, esto es algo que trasciende a niveles existenciales. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados a imagen de Dios y esto nos da valor. Porque somos hijos de Dios. Ahora, una persona que piensa que llegó a la existencia porque, bueno, en fin, la evolución, un simio descendió del árbol, o un bing-bang, o una teoría X. Bueno, ¿qué valor podría tener un ser humano si llegó a la casualidad? ¿O qué valor podría tener un ser humano si ni siquiera puede probar o de alguna manera tener algún concepto de origen que le dé Eh, valora al ser humano como lo da la creación por eso hay muchas personas en este mundo que no se valoran porque aún no entienden que ellos son creados a imagen y semejanza de Dios, que delante de Dios son amados, son queridos y esto es algo que nos ayuda a enfrentar los desafíos y problemas que tenemos a diario. Tenemos un Dios creador. Ahora, más interesante aún, en Isaías capítulo 43, versículo 1, menciona la palabra de Dios eh, al Señor hablando, diciendo, El creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Qué lindo. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Y también porque Él murió por nosotros. Bueno, ya estamos hablando del segundo tema que es la redención. Segundo tema: redención. En primer lugar, tenemos que entender el contexto de la redención. ¿Por qué se da la redención? Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra carne y y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. La Biblia nos presenta un cuadro al cual nosotros llamamos la gran controversia, el gran conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Hay una batalla entre el bien y el mal desarrollándose. Llegará a, a, a su final. Sí, pero en este momento estamos en medio de una batalla, de una guerra. Como dice el texto, no es una guerra contra carne y sangre, contra alguna persona, sino contra las potestades del mal. El mundo el día de hoy, cuando habla del mal, cuando habla del bien, algunos niegan la existencia del mal, niegan la existencia de Satanás. Hay otros que dicen que el mal es necesario para equilibrar las cosas diferentes cosmovisiones más la cosmovisión bíblica nos dice que hay una batalla entre el bien y el mal que va a tener repercusión en la eternidad o bien para salvación o bien para o mal no para perdición bueno qué más podemos decir en medio de la redención tenemos que entender cómo es que llegamos a ser salvos en romanos capítulo 3 versículo 24 leemos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Usted puede averiguar cómo es que las personas logran la salvación en otras religiones y se va a dar cuenta que la única religión en la cual Dios es el Redentor es el cristianismo. En las otras religiones el ser humano tiene que hacer algo, tienes que hacer algo, alguna obra, alcanzar algo. En otras palabras tú te redimes más en el cristianismo es Cristo el que redime al ser humano. Tenemos que tener claro cómo es que se alcanza la salvación. Y la salvación es por gracia. Se alcanza mediante la fe. Por los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no es que llega hasta ahí el, tem- el tema de la redención. Sino que también hay un elemento importante en la vida del creyente. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 nos dice. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, una persona que ha sido perdonada, una persona que se ha encontrado con Cristo, su vida no queda igual. Es aquí donde estudiamos o entendemos el término de santificación, que quiere decir apartado, separado. Una vez tú te encuentras con Cristo, eres separado de este mundo, no de manera física, Jesús lo dijo, ¿no? Ustedes no son del mundo, pero están aquí y yo deseo que el Padre los proteja del todo mal. Estamos en este mundo, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo y vamos en pos de Él, nuestras palabras cambian, nuestro comportamiento cambia y nuestro carácter, sobre todo nuestro carácter va a tener que cambiar porque estamos siguiendo a Cristo y estamos siendo transformados a su imagen. Esto es la redención. Y el tercer punto en esta semana tiene que ver con el juicio. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 leemos lo siguiente. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo sé que el tema del juicio no es agradable para muchas personas. Sobre todo porque somos seres humanos, pecadores y hay cosas en las cuales pues, evidentemente estamos mal. Y a nadie le gusta esto de rendir cuentas, ¿verdad? No, Y sobre todo, evidentemente, si has hecho algo malo, no quieres rendir cuentas a nadie. Pero el hecho de que eh, no nos guste o no sea agradable el tema de juicio, así como la palabra sola suena, no quiere decir que no lo habrá. La Biblia dice claramente que todos, todos han de compadecer en el tribunal de Cristo que él será el juez. Pero el juicio, entendiéndolo en la Biblia, no es una mala noticia, sino es una buena nueva. Ahora, para entender el juicio debemos aceptar la validez de la ley. Por lo tanto, y podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un juicio sin ley? No se puede. ¿En base a qué se va a juzgar? Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados... Por la ley que nos da la libertad. Tenemos que aceptar lo siguiente. Va a haber un juicio y que la ley es válida. De lo contrario, lo primero no tendría sentido. Pero aquí vienen las buenas nuevas. De que también tenemos un abogado. Cuando vamos a primera de Juan capítulo 2 versículo 1 leemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que el juicio es una buena nueva. Por qué? Porque tenemos un abogado y es una buena nueva también porque el juicio podrá fin se acabará el pecado y todas sus consecuencias muerte dolor sufrimiento virus todo lo malo acabará y el ser humano llegará a cumplir el propósito de Dios no todo volverá a ser como en un principio Dios cerca de su creación Dios cerca de nosotros bueno vamos a la tercera parte vamos a ver algunos, algunas preguntas en las cuales podemos reflexionar dentro del ciclo del aprendizaje en la parte de Aplica. Primera pregunta, ¿cuál es el significado y el propósito de la vida? Esto es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? Otra pregunta también bastante interesante es, ¿cómo podemos construir un puente de entendimiento con personas que tienen una cosmovisión no bíblica ¿Cómo es que podemos llegar a tener una cercanía con aquellas personas que no tienen una cosmovisión como la nuestra? eh? Aquí hay un desafío, Eh, Puedes compartir la respuesta en tu unidad de Escuela Sabática. Y una última pregunta, es corta la pregunta, pero vaya qué pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Depende de la cosmovisión que tengas, vas a poder dar una respuesta. Así que te animo a que respondas. Esta pregunta y lo compartas con tus amigos, con tu unidad virtual de escuela sabática. Finalmente, vamos a la parte del crea. Desafíos: número uno, ora todos los días, busca la presencia de Dios en tu vida. No hay manera, no hay alguien. Una vez dijo lo siguiente: no existe atajo para la madurez espiritual. La madurez espiritual se logra confiando, acercando, teniendo un contacto personal diario con el Señor. En segundo lugar, estudia la Biblia. Recuerda, la cosmovisión bíblica se basa en lo que se haya escrito en la Palabra de Dios. Así que la única manera de tener la cosmovisión correcta es ir a la Biblia. Y si vamos a la Biblia es para estudiarla y para dejarnos guiar por nuestro Señor Jesús. Bueno, y finalmente, el mejor sermón es una vida transformada por Cristo. Prediquemos. Recuerda, muchas personas tal vez... No querrán escuchar tus argumentos y mis argumentos, pero lo que es innegable es que una vida transformada atrae mucho. Así que dejemos que el Señor pueda guiar nuestro corazón y que podamos ser esas cartas abiertas y predicar a los demás de Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor nos acompañe, que tengamos un feliz sábado y que esta lección pueda ser poderosamente abrazar en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga.